0: Thank you. Viva! Sejam bem-vindos. Estamos quase a fechar este ano de crise política e de eleições logo depois das festas, este ano 2021. E temos também uma espécie de confinamento logo na primeira semana de janeiro. E para a última edição do ano, para a semana, a equipa do Geometria Variável com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho vão preparar uma. E comigo, claro, e com a Ana Fernandes, vão preparar uma emissão especial para a semana. Para esta semana. E eis que de repente se prende um foragido à justiça. Justiça. Quantos foragidos à justiça, até uns mais mediáticos que outros, foram apanhados? poucos, um antigo ministro é detido para que seja informado das alterações das suas medidas de coação e como estamos em vésperas de eleições, que há uns meses ninguém podia prever, isto afinal está tudo ligado e favorece o poder, o poder que está. Isto é tudo interrogações, evidentemente. Por cá ainda, e precisamente por causa das eleições, as listas de deputados têm de ser entregues, das do PSD já falámos aqui, aliás tem congresso este fim de semana, mas PS e CDS também já têm as listas arrumadas, com a particularidade no CDS de ir um antigo líder do partido, José Ribeiro Castro, em número 2 em Lisboa, com a justificação de que era preciso. E é de democracia e de uma cimeira de democracia que vamos falar na última parte do Geometria Variável, é uma promessa cumprida do presidente dos Estados Unidos, que também vamos falar nesta edição número 53 do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de José Inácio. Carlos, vai ao Congresso do PSD?
1: Não, ah, não, não, não é delegado. Não sou delegado, não e, tenho nenhum estatuto por inerência e, e, interesse portanto, e, portanto, não vou. Eu acho que este Congresso foi decidido na altura das diretas, portanto, não, não há exatamente uma, uma ansiedade. Bom, portanto, um Congresso
0: que vai ser de novo uh, Norte, apesar de estar previsto para Lisboa, e, portanto, uh, o Carlos não tencionava ir nem que fosse em Lisboa.
1: Ou se fosse em Lisboa, era mais, era mais, mais fácil. Hum. Um, mas há mas é, co... é
0: três dias. Alguma é coisa com... vai ter que ser discutir é neste disse...
1: Congresso. Não, com certeza vai haver debates e, e vai haver atos eleitorais. Agora, a nova equipa o, o essencial do Congresso já foi decidido nas diretas, com a vitória de Rui Rio. E, portanto, não há a, a, nenhuma expectativa de novidade que possa resultar deste, deste Congresso. Digamos hum. que este Congresso vai carimbar a vitória de Rui Rio como uh, a continuar com Presidente do PSD.
0: Nuno, alguma curiosidade sobre este Congresso? Do que é que se vai discutir nestes três dias do maior partido da oposição?
2: Curiosidade sim, mas não tenho uma expectativa que haja um debate político muito, muito aceso. Primeiro porque quando se decide a eleição do líder por diretas, retira-se ao Congresso aquilo que é a verdadeira adrenalina política que os congressos tinham. Mas isso, infelizmente, depois,
0: só o CDS é que é, mantém a eleição. Só o CDS é
2: que a mantém. Mas mesmo, que, mesmo sem ser a eleição do líder, eu acho que os dois temas políticos mais importantes, no fundo, estão debatidos. O primeiro era a definição das listas e, portanto, perceber se o novo líder ou o reeleito líder criava unidade ou se havia maior, maior divisão portanto isso está resolvido e por outro lado a outra questão era a política de alianças que também já está mais ou menos definido portanto, enfim, naturalmente debates haverá, como o Carlos estava a dizer mas não sei se serão aqueles que são politicamente significativos para o futuro do país Ó oh, Carlos, o Carlos daqui uh, Carlos
0: Coelho daqui é quem conhece melhor o partido uh, nós lembremos e uh, já falámos aqui no Geometria Variável em outras edições, precisamente sobre a questão uh, da não coligação com o CDS também vale a pena lembrar Lembrar que Rui Rio quis coligações com o CDS nas autárquicas e a vitória em Lisboa, se calhar, não teria sido possível sem o CDS. O CDS é o número 2 da coligação em Lisboa.
1: Sim, não, isso parece-me evidente que o CDS foi importante para a vitória em Lisboa. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. E também uh, Rui Rio estava mais inclinado para uma coligação com o CDS e terá conversado sobre isso com a olvida do CDS. O que acontece é que a maioria... Não tinha
0: condições políticas para... a
1: maioria. Não, podia ter efeito um exercício de autoridade, achou que, achou que não valia a pena o risco de o fazer. Porque a grande maioria da Comissão nacional da sua Comissão nacional era contrária a uma coligação com o CDS. E nós aqui dissemos há uma semana que isso podia ter duas explicações. Não são muito elaboradas nem muito elevadas nos argumentos. Hum. Mas a primeira é de que eu acho que a maior parte dos dirigentes do PSD consideram que hoje o CDS não concorre sob o ponto de vista quantitativo, isto é, da sua expressão eleitoral, para reforçar muito uma publicação e, portanto, que é menos expressivo uh, e, portanto, não ajuda tanto uh, naquela lógica de beneficiar do, do método de ontem, isto é, de converter Sim. votos em mandatos. E a segunda é que com o espírito que animou a Constituição das Listas, que foi retirar uh, todos os adversários internos e premiar as lealdades... As, es, espaço, lealdades. As, exatamente. Isso significa que não tendo que ceder lugares ao CDS, há mais lugares para distribuir pelos, pelos apoiantes.
2: Ele pode haver essa razão de natureza interna que o, que o Carlos invoca. Não sei se o facto de não ir coligado favorece do ponto de vista eleitoral, porque aquilo que nós sabemos é que o método de Donte eh, beneficia quem faz coligações pré-eleitorais. É evidente que o CDS hoje enfim, eh, tem uma expressão eh, muito mais reduzida e eventualmente isso pode ter contado na decisão eh, do partido, mas em todo caso o exemplo de Lisboa parece mostrar o contrário. Ou seja, que o método de onde favorece essas coligações pré-eleitorais. Portanto, não sei se, se será essa uma das razões. Nós apontamos aqui uma outra que eventualmente pode ter algum sentido uhum. e que é o facto de se o PSD não vier a ganhar as eleições a ter necessidade de poder fazer algum entendimento com o Partido Socialista e, portanto, não tendo, digamos, uma ligação à direita, isso torna mais livre, vamos dizer assim, para qualquer tipo de entendimento, não sei qual, mas a um tipo de entendimento de viabilização, de viabilização do Governo. Uma ou outra provavelmente estará na origem, ou se calhar ambas estarão na origem, da decisão do Partido Social
0: Democrata. Há um dado também a realçar, é que há um antigo líder do CDS, José Ribeiro Castro decidiu aceitar o convite para integrar as listas do CDS, é número dois em Lisboa, ele aliás acusa o PSD de precisamente ter voltado à esquerda por não ter enfim, aceitado a ideia de uma coligação prévia. Diz também José Ribeiro Castro que não teria dúvidas do que é que Sá Carneiro faria no dia a seguir ao chumbo do orçamento do governo do Partido Socialista.
1: Eu não sei se Ribeiro Castro é eleito ou não Eu não sei se o número 2 do CDS Em Lisboa é eleito Se for eleito à Assembleia da República Ganha outra vez um grande deputado Aí o CDS distingue-se Do PSD que retirou nomes De qualidade das listas E também do PS, e também do PS. Porque Francisco Cassis Ao contrário de alguma expectativa hum. que existia acabou por não ser candidato a deputado. E, portanto, a Castro... justificação
0: de que vai continuar como presidente do Conselho, Conselho Económico e Social. Social, portanto já contando com uma vitória antecipada das eleições Sim. de 30 de janeiro, coisa que os últimos dados eleitorais em Portugal têm sempre dado conta que é
1: preciso ter alguma cautela com estas previsões antes da hora. Sim, de qualquer forma, Ribeiro Castro é uma pessoa com qualidade e, portanto, se for eleito, reforça a qualidade da Assembleia da República.
2: Para mim não é uma surpresa. O dr Ribeiro Castro é um apoiante de Francisco Rodrigues dos Santos desde, desde o início. Aliás, dos poucos históricos que o apoiaram e, portanto, não é uma surpresa a sua integração nas listas. E, nesse aspecto, também estou de acordo com o Carlos. O doutor Ribeiro Castro seria um deputado de qualidade que deixa uma marca daquilo que era o CDS há uns anos atrás. E, portanto, quer dizer, por, por estas duas razões, acho que isso é expectável.
0: Não é? Aliás, ele ganhou um congresso precisamente porque virou o porque no CDS não há diretas e, portanto, a eleição do líder faz-se em Congresso. Em pijama, ainda a dormir, foi assim que foi apanhado pela Polícia Judiciária o banqueiro que esteve à mesa de Presidentes da República, o que, aliás, é quase uma prerrogativa de todos os banqueiros, mas que fugiu à Justiça dos crimes e, só assim para enquadrar, Abuso de confiança, fraude fiscal, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, falsidade informática e burla. Tudo isto já transitou em julgado e alguém deixou fugir, agora foi apanhado. O que eu pergunto é, houve fugitório assim? E este fugitório foi para beneficiar o governo, como acusou o líder do maior partido da oposição, do PSD?
2: Não, não, não me parece, quer dizer, como já foi dito, aliás por várias várias pessoas, o tempo da justiça não é o tempo da política e, portanto, isto era um processo que, naturalmente, tinha eh, que vinha de muito detrás porque exige, digamos, cooperação judiciária, eh, tempo, investigação, cooperação há é um processo complexo uhum. e, portanto, quando chega ao seu termo, chega ao seu termo independentemente, digamos, do tempo político em que, em que acontece. Desse ponto de vista, parece-me que isto é muito claro, o tempo da justiça é o tempo da justiça o tempo da política é o tempo da política. Eu creio que nestas circunstâncias as instituições mostram a sua eficácia e essa eficácia é tanto mais clara quanto menos é, digamos, a exposição mediática. Acho que às vezes não há necessidade Mas muitas vezes as, Este tipo de instituições eh, Já têm essa tradição Estamos e, a falar
0: da Polícia Judiciária Neste
2: caso da Polícia hum. Judiciária Mas também tem acontecido com outras, com com outras forças Sim, com o Ministério Público E até com outras forças de segurança Que é tornar público, mas com um grande espetáculo O sucesso das operações hum. Todos nós estamos habituados a ver Aquelas grandes operações de, de apreensão de droga Com muito dinheiro, muitas armas Tudo exposto hum. Não sei se isto é a melhor maneira para as instituições, mas enfim, num mundo mediático tem a necessidade muitas vezes de o fazer, eu penso que a descrição institucional e a eficácia é o mais importante. Nesse sentido também, isto relativamente ao, ao, à forma como a Polícia Judiciária eh, atuou. atuou, sendo que indiscutivelmente é um sucesso, é um sucesso de cooperação judiciária e é um sucesso a, a captura do, do, do fugitivo. Também não me pareceu que o líder da oposição tenha reagido Rui pelo Rui Rio, tenha reagido bem, porque tem que se ter o sentido institucional de não atacar as instituições que. Enfim, neste que o as instituições tinha cumprido o seu papel. que tinha cumprido o seu papel e mais, de, quer dizer, neste momento a tutela é outra, mas uh, o, o Partido Social Democrata não é um partido de tribunício de oposição, de... é um partido que pode vir a estar no poder e não é bem... Ou seja, que pode vir a tutelar a Polícia Judiciária. Que pode vir a tutelar a Polícia <risos> Judiciária, exatamente. E portanto, quer dizer, é preciso ter o sentido institucional para não atacar as instituições que, obviamente, são as instituições do país. Sabe o que é que me faz lembrar? Faz lembrar, muitas vezes, fez-me lembrar um bocadinho o Presidente Trump a atacar o FBI, a CIA, não sei o que, ou seja, as instituições que ele próprio tutelava. Não fica bem a um partido de poder, e sobretudo a um líder de poder, ter esse tipo de atitude. Enfim, é a minha opinião. Para o Carlos, como é que olhou para estas
0: primeiras reações, esta desmultiplicação de entrevistas do diretor da Polícia Judiciária?
1: Eu concordo com aquilo que o Nuno disse que, que o que se espera dessas forças é mais descrição e menos comunicação, mas de facto vivemos numa sociedade muito mediatizada uh, em que quer os jornalistas uhum. uh, pedem aos responsáveis dos serviços públicos mais transparência e visibilidade e eles também sentem a necessidade de dar explicações à opinião pública e portanto, de certa forma... Sim, justo, para tudo. Com... Justificar... Na vida
0: há uma coisa que é o sentido
1: da medida. Sim, E há, é, é preciso certeza. fazer
0: essas coisas com peso e medidas. Com certeza, certo. com
1: certeza. De qualquer forma eu percebo o entusiasmo à volta da, da detenção. Hein? Porquê? Porque há a perceção uh, de que a justiça é uma para quem tem menos posses e a outra para quem tem mais posses. Portanto, a ideia de que os ricos e os poderosos escapam com mais eficácia às, às malhas da, da justiça, isto uh, é uma perceção que, infelizmente, está disseminada em Portugal. E mesmo esta semana tivemos um caso com a passagem de prazos de prescrição uh, para acusar arguídos no processo das PPPs que as parcerias público-privadas que demonstram uh -huh. isso mesmo, demonstram que que envolveram uh, dois membros do que de antigos, governos. Uh, uh, antigos membros do governo que dão a percepção de que quem tem posses consegue multiplicar os incidentes processuais e depois no fim acabam por não ser inocentados Acabam é por ser dispensados Da justiça porque já passaram os prazos portanto, uhum. Beneficiaram Era... da prescrição dos processos Era o caso de Paulo Campos e de Carlos Pinho uh, Neste caso Caso do João Rendeiro Há uma sentença transitada em julgado Portanto ele teve todas as oportunidades de recurso uhum. uh, Teve todas as oportunidades De reclamar Das decisões e fê-lo E quando já não tinha mais Nenhuma diligência processual Para fazer Fugiu uh, uh, Fugiu e, e, portanto, é um tinha fur...
0: três crimes de prisão efetiva. É, é, um
1: furagido, é um furagido que é apanhado noutro país e agora temos um processo de extradição. O que me leva a uma a reflexão um, de oportunidade sobre a pertença à União Europeia. Porque na União Europeia, que não é apenas um espaço de livre circulação de mercadorias, de capitais, de bens, etc. É, de pessoas. é, é também um espaço de livre circulação de pessoas e é um espaço com valores comuns. Há uma coisa em que o nosso comissário, o antigo comissário português António Vitorino foi crucial, que é o espaço de liberdade, segurança e justiça. Isto uhum. é, a criação de laços de confiança recíproca que permitem, por exemplo, o mandado de detenção europeu. Isto é, num caso, se ele estivesse num país europeu, não seria necessário o um processo de extradição. Haveria um mandado de detenção europeu. Neste caso, com a África do Sul, que não é um membro da União Europeia, temos que Pedir a extradição E portanto uhum. há um processo judicial mais lento Há um bocadinho Mas, dizia é que... o Nuno uh, Que o tempo da justiça não é o tempo da política E a verdade. é verdade É um processo mais moroso É um processo com mais dificuldades E portanto é um processo que não vai terminar já né? uhum. Agora percebo o entusiasmo Das forças que concorreram Para a detenção uhum. E para o início deste processo E ele sob um ponto de vista Qualitativo tem um valor positivo Que é o valor da com a cooperação internacional. Ah. Num mundo mais globalizado, há menos oportunidades para os delinquentes fugirem. Isto não é como há 100 anos atrás, que demorava 6 meses até chegar à Austrália e ninguém sabia quem é que estava na Austrália. Hoje, toda a gente sabe onde é que toda a gente está. Quer dizer, até é... pela, pelos cortinados, por, tudo, por uma... <risos> por tudo, por tudo. Que era a tecnologia que favorece a detenção. Que é a circunstância hoje de que o mundo é mais pequeno. Não é geograficamente mais pequeno, mas a percepção que nós temos é de que ele é mais pequeno. É mais pequeno e é mais próximo. Portanto, torna-se mais difícil. A um criminoso fugir hum. Às malhas da justiça
0: Ele compara-se, diz que fez muito menos Do que Ricardo Salgado e Ricardo Salgado está em casa Mas enfim, a acusação de Ricardo Salgado Ainda não, ainda não houve, não está no mesmo passo O processo passo.
1: de João Rendeiro É um processo transitado em julgado é verdade, é isso, é Exatamente, que é, é, que é, é essa a diferença é a E havia uma certa soberba
0: dele De certa forma em conseguir ter escapado Não é?
2: Sim, Sim ele, a assunção uh, clara de que não há nenhum arrependimento e que há inclusivamente uma provocação ao Estado português. Sim,
1: uhum. ele agora na, no tribunal virou-se para os jornalistas e disse em nenhuma circunstância regressa não a Portugal. Uhum. Uhum. Portanto, isto é uma provocação.
2: Não, não. significará que ele... Enfim, é uma provocação do ponto de vista ético, vamos dizer assim, e, e significa que no processo de extradição o primeiro passo é uh, saber se o, o arguído, neste caso o, hum. o criminoso, concorda com a extradição ou se opõe à extradição ele já, isto é um sinal hum. claro de que ele se vai opor à extradição e que vai usar todos os meios judiciais hum. ao seu alcance e já tem os seus advogados hum. no sentido de se opor, é isso que faz uh, prever que o processo além de complexo seja ainda uh, longo no tempo hum. até, até terminar Só para fechar este assunto e
0: o Presidente da República que também é professor de Direito, esteve bem ao ter comentado
1: Indiretamente este caso Tanto quanto sei esta semana Comentou o comentário De Rui Rio Sobre, e que eu é -se sobre, sobre este processo não. Eu acho que o comentário do Rui Rio Foi desnecessário E corria de facto o risco de, de ser mal visto O comentário do Presidente da República Repõe as coisas como elas são Portanto ele de facto Explica como é que as coisas Se processam Agora, eu não sei se o chefe de Estado deve comentar os comentários de agentes da política nacional. Portanto, é... Sobretudo
0: quando estamos a menos de dois meses de eleições.
1: Bem, eu acho que isso... É, é irrelevante. É, é menos... que é menos... uhum. Ninguém acredita que o professor uh, Marcelo de Bola fez aquilo com essa intenção. Ele viu um comportamento uh, que lhe mereceu censura uh, e não foi capaz de calar Uh, o seu comentário Eu compreendi-se do ponto de vista humano uh, Mas sob o ponto de vista institucional Talvez uh, tivesse sido dispensável Também esse comentário Dona. Do ponto de vista da substância O Presidente
2: da República tem toda a razão Do ponto de vista da forma Não sei se é o momento adequado Para o mais alto magistrado da nação Fazer um comentário sobre o documentário Mas enfim Agora sob o seu ponto de vista da substância Tem toda a razão E tem tudo que ver
0: com aquilo que acabámos de falar. A qualidade da democracia também se mete pela qualidade da justiça e também disso se falou na Cimeira das Democracias. Foi uma promessa do Presidente americano Joe Biden pôr as democracias a falar umas com as outras, mesmo que tenha sido de forma virtual por causa destes tempos de pandemia. Mas a ideia de combater a corrupção, de combater os ataques à liberdade de imprensa, de garantir a autonomia do Poder Judicial, a selva separação de poderes, de, de tudo isso se falou Uh, Nuno Sofrimento se Teixeira, valeu a pena esta Cimeira, apesar de algumas críticas que também teve que ouvir? Uh,
2: teve críticas e teve críticas umas com razão, outras sem ela. Hum. Mas, globalmente, a Cimeira valeu a pena. Do meu ponto de vista. Sim. Primeiras críticas. Que tipo de críticas é que caíram sobre a, sobre a Cimeira? Eu acho que duas ordens, vamos dizer assim, de crítica essencialmente. Um, um conjunto de críticas vinha dos setores democráticos. Uhum. E recaía sobre o quê? Sobre a escolha dos convidados para a Cimeira da Democracia cerca de uma centena, não é? Eram um 108 país. e desses 108, a esmagadora maioria 60 e qualquer coisa, 60% 60 e qualquer coisa, eram de facto democracias indiscutíveis uhum. democracias liberais consolidadas mas havia entre os convidados, enfim, cerca de 30% Sim. de democracias eh, em recessão <risos> imperfeitas, exatamente e, e havia mesmo um pequeno conjunto de, de regimes que não não podem ser considerados regimes democráticos. São regimes, de facto, autocráticos e a caminho do autoritarismo. Foram da, todos de... tratados da mesma Foram todos tratados da mesma forma. Mesma... Claro.
1: O, o convite às Filipinas e ao Paquistão é... são...
2: E à Angola? E à a... <risos> República Democrática do Congo? Sim, sim. E, ao e ao Iraque? O Ou seja, vamos ver qual é o problema que isto tem. Nós compreendemos que o que está por trás disso não é propriamente o regime democrático mas um conjunto de, enfim, de interesses e de alianças que os Estados resposta mas isto... Não vale ao, tudo, ao, não é? Ao, 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 não vale tudo e ao alargar dessa forma elástica o conceito de democracia, afeta a credibilidade da Cimeira e afeta a possibilidade de ter resultados concretos. Portanto, isto é uma coisa. A outra coisa é as críticas que vêm do lado dos regimes autoritários e das ideologias iliberais. Quer é dizer, lá está o Ocidente, outra vez o imperialismo americano, outra vez a tentativa de hegemonia da ordem internacional de imposição de um regime que é o regime do Ocidente portanto eu aí de facto não posso estar de acordo e acho hum. que não há razão para isso e digo porquê porque se estivéssemos a falar aqui à 15 anos atrás, essa acusação ainda podia hum. ter algum, alguma sentido. razão de ser, algum Sim. sentido. Porquê? Porque a democracia estava triunfante, porque os Estados Unidos estavam no seu momento unipolar, uhum. porque estavam a fazer aquilo que se chamava o democracy promotion, portanto, a promoção da democracia, ou a exportação do modelo democrático. Não é isso que se passa hoje. O que se passou hoje é o contrário. As democracias estão em recessão em todo o mundo. Os regimes autoritários estão a proliferar por todo o mundo. As grandes potências emergentes são potências não autocráticas. Não é? Portanto, a Rússia, a China, o Brasil, a Turquia, as Filipinas, Duterte, por aí fora. Em muitos países voltar os golpes de Estado à antiga. Não é? Olha, já falámos aqui do Mianmar e, e da Tunísia e tudo isso. Mas depois não é só isso é a crise das democracias, como a Maria falou, estava a chamar a atenção, no interior dos próprios regimes democráticos. O ataque à liberdade de imprensa, o ataque à independência do poder judicial, o aumento dos poderes dos executivos e a limitação dos parlamentos, tudo isso está a acontecer. Portanto, uhum. Hoje, a democracia está à defesa e não ao ataque. E é por isso que a gente hoje precisa de proteção da democracia e não de promoção da democracia. E é por isso que eu acho que esta, esta acusação, digamos assim, ou esta crítica dos regimes autocráticos não tem valor, não, uhum. tem, não tem razão de ser. E é por isso que eu acho que, que a Cimeira tem valor e
1: tem sentido. Eu acho que, de facto, a questão dos convites é uma questão importante. Não apenas... Porque há países que foram convidados que nós não percebemos porque é que foram convidados.
0: Estes que falámos, o Paquistão, é mas as sobretudo Filipinas... pela,
1: pelo conflito do critério, porque há aliados tradicionais dos Estados Unidos que não foram convidados. O caso do Egito, da Arábia Saudita, da Jordânia, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos. E qual é a interpretação que faz disso? O que é que acha que não foram convidados? Não, não foram convidados por razões que nós percebemos bem, é? porque não são democracias, com, é? com certeza. Mas, mas o problema é que há aliados que foram convidados e aliados que não foram convidados. Uhum. Não é? Toda a gente percebe que a Turquia não tinha sido convidada, mas a Turquia é um aliado na NATO. Da NATO. E isso pode trazer, isso pode trazer uh, problemas amanhã. Quer dizer, um, portanto, uh, 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 há aqui um problema no critério que uh, não se percebe bem. Esse um... critério também não foi
0: explicado. E o critério explicou. nunca
1: foi explicado. E, e digamos a tipologia dos
2: regimes sobre a qual se teria que acordar também nunca foi uhum. explicada.
1: Depois, se os Estados Unidos queriam ser um bocadinho mais a marcar mais, nos países que não foram convidados porque não são democracias, podia ter feito sentido uma sugestão. Que o governo Severino Teixeira deu na, Do no público, público uhum. De convidar as oposições democráticas Para a Bielorrússia né? Evidentemente não podia ser convidada Mas podia ser convidada A oposição bielorrussa Isso teria dado um sinal claro De combate pela democracia Em regimes tirânicos E claro. isso teria dado outro sabor A esta cimeira esta, esta, esta conferência Não deixa de ter Um sabor uh, De alguma inconsequência de alguma inconsequência As três prioridades claras que saem nas conclusões Toda a gente concorda hum. O combate ao autoritarismo O combate à corrupção A defesa dos direitos humanos Mas o que é que fica desta, desta conferência? Fica o compromisso daqui a um ano Fazer outra Fazer um, ou fazer um balanço atoriação. Mas fica pouco mais Portanto, fica-nos a ideia de que podem ficar mais feridas relativamente a este problema dos aliados que foram convidados versus aliados não convidados, uhum. do que provavelmente as conclusões... E, e para os democratas,
2: que, que verdadeiramente acreditavam na Cimeira Sim. e no valor da Cimeira, fica um sabor amargo uhum. de que os interesses eh, geopolíticos acabam por manchar acabam os por... valores ideológicos.
1: É, acabam por prevalecer. Mas, acabam por... E isso é que deixa um sabor amargo. Agora, uma coisa positiva foi a preservação de Portugal uh, uh, é. O discurso do Presidente da República Do professor Marcelo Pelo de Sousa certo. Foi muito bom E deixou marcas muito interessantes Em todos os aspectos, quer no diagnóstico que faz Ou é, seja, quer... Portugal riscou, não é? Portugal riscou, uhum. riscou com qualidade E riscou com qualidade sem, no... dúvida, sem dúvida Num tema
2: importantíssimo para o nosso futuro coletivo não é? Quer do ponto de vista dos valores Quer do ponto de vista das, das alianças Digamos certo, assim sim. Sim. Certo. Da credibilidade das alianças para
1: resumir, Marcelo disse que... chamou a atenção para a adesão de Portugal à União Europeia como um ato democrático e como a consequência da democracia, mas com muita qualidade académica, como é o seu estilo, é e com qualidade política, ele apontou três prioridades claras. A necessidade de reformas constantes para tornar as democracias mais eficazes, ou seja, a ideia de que a democracia precisa também, para lá dos seus valores, comportar eficácia a ideia de compromisso das lideranças com a defesa do ideal democrático, face à emergência dos populismos, e a urgência do combate às desigualdades, que ele considera um dos fatores mais graves do empobrecimento e do enfraquecimento das democracias. Porque
2: há aqui algo não dito, vamos dizer assim,
1: Sim. e que é suscitado pela pandemia.
2: Durante o período da pandemia Os regimes autocráticos Criaram a narrativa de que Eles respondem melhor Às situações de crise São mais eficazes do que as democracias E portanto havia aqui um não dito Que era mostrar que as democracias São tão eficazes Ou mais eficazes A responder a esse tipo de coisas. Uhum. E nesse sentido o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa Toca na murcha, vamos dizer assim E teve, teve muito, muito sucesso Do meu ponto de vista
0: eu acho é que não houve grande interesse. Não, não, não vi muito a comunicação social. Em Portugal sabe? nada, em Portugal, zero nada, não
2: é. Em Portugal uh... houve uns quantos opinion makers que falaram disso. O, o Carlos também escreveu Sim. um artigo, mas uh, os órgãos de comunicação social não se preocuparam
0: muito, muito com isso. Com a cimera das democracias. Bom. Vamos então para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu bicudo.
1: O meu bicudo vai para a liberdade de imprensa, de acordo com o relatório anual dos Repórteres Sem Fronteiras. Quase meio milhar de jornalistas estão detidos em todo o mundo. É o valor mais alto desde que os Repórteres Sem Fronteiras têm este relatório anual. Uh, representa um aumento de 20% relativamente ao ano anterior. Uh, e há três países que são sobretudo os responsáveis por este aumento. É o Myanmar é a Bielorrússia e é a China. São os três maiores algozes dos jornalistas e contra, Ásia. contra a liberdade de imprensa.
2: O meu bicudo vai para o facto de a vacinação não chegar aos países pobres. De acordo com o um relatório da OMS, os países pobres receberam até ao final de novembro apenas 0,6% do total das vacinas produzidas em todo o mundo. Que horror. E a taxa de vacinação da população destes países é inferior a 8% no seu conjunto. Uhum. mas estima-se que até 2024 estes países não consigam atingir a imunidade, a imunidade de grupo. Como todos os especialistas avisaram, a Omicron aí está para mostrar que a vacinação, enquanto não for global, o que nos vai acontecer é que andaremos sucessivamente a combater a próxima variante. variante. E é a confirmação de que os problemas globais não têm outra alternativa se não ter uma resposta global. Quadrados, Carlos?
1: O meu quadrado vai para o impacto das reformas estruturais na economia portuguesa. No último Economic Survey da OCDE sobre Portugal, Refere-se que as reformas estruturais em quatro áreas seriam suficientes para aumentar o PIB em perto de 5% nos próximos 15 anos. Uhum. Quais são as quatro áreas? Melhorar o nível de habilitações da população adulta, aumentar a despesa em políticas ativas no mercado de trabalho, ajudar mais as PMEs, designadamente no investimento em investigação, e desenvolver e melhorar a eficiência judicial e a execução dos contratos Esta última, a parte uhum. judicial Seria das quatro Aquela que teria maior impacto Na economia portuguesa Estas sugestões são um quadrado Porque revelam que nestas quatro dimensões Portugal tem feito de menos Face ao que podíamos fazer Para ter um crescimento maior Mais sustentável e mais sustentado
2: O meu quadrado vai para o encontro Entre Xi Jinping e Vladimir Putin Vladimir Putin e Xi Jinping reuniram-se virtualmente e o Kremlin afirmou que Xi apoia as reivindicações russas relativamente às garantias de segurança que o Ocidente deve dar sobre a questão da NATO. E ambas as potências manifestaram o seu desagrado face às novas alianças no Pacífico, como o Quad ou como o AUKUS. Uhum. Isto não é ainda uma aliança formal entre a Rússia e a China, mas é um sinal político muito claro da aproximação das duas potências autoritárias. Vamos para os redondos.
1: O meu redondo vai para a declaração de Macron sobre a intenção de rever as regras orçamentais europeias para permitir grandes investimentos ao nível da Europa. Estas declarações surgem no contexto da preparação da presença francesa do Conselho da União Europeia, que ocorrerá no próximo semestre, no primeiro semestre de 2022. Recorde-se que a suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento termina no final do ano e o debate sobre a revisão das regras marcará o próximo ano e dependerá muito do compromisso de economias como a francesa e a alemã. Um desses países cheio de eleições e tem um novo governo uhum. e o outro tem eleições presenciais à porta. Exatamente, em abril. Redondo,
2: Nuno? O Redondo vai para as festas do povo de Campo Maior, ah. consideradas património imaterial da humanidade. Estas hum. festas do povo de Campo Maior são uma tradição secular daquela vila alentejana e foram, esta quarta-feira, classificadas como património cultural e material da humanidade pela Unesco. São preparadas aos serões, numa base completamente voluntária em que as diferentes vizinhanças, as diferentes ruas, disputam, digamos assim, um, um, o é? um prémio. Qual delas <risos> será a mais bonita? Em que as ruas são inteiramente cobertas por flores de papel coloridas e que é uma coisa maravilhosa. Hum. É mais do que uma arte, é para aquela vila alentejana uma forma de viver, é um sinal da identidade das gentes de Campo Maior. E vamos agora para as pistas, de fim de semana já quase em cima do Natal. A minha pista de fim de semana vai mesmo para a semana <risos> do Natal Ora. E é o Quebra Nozes O bailar do então. Quebra Nozes de Tchaikovsky Que vai ser apresentado pela Russian Classical Ballet
0: uhum.
2: Será em Setúbal, no Fórum Luisa Todi no dia 23 de dezembro E vai ser reposto no Coliseu, dia 8 de janeiro Portanto, uhum. um clássico do Natal para toda a família Ora. E a sua
1: sugestão? Minha sugestão vai para a ficção científica Agora que temos um novo filme sobre Dune uh, Mas embora só metade falta a segunda parte que há de aparecer uh, Espero que brevemente Nós podemos fazer o nosso filme lendo o livro uhum. O livro é da década de 60, de Frank Herbert É um grande clássico da ficção científica A tradução que eu tenho é dos livros do Brasil Portanto, uh, são três volumes mas é de facto um grande romance de ficção científica e os filmes, que era a primeira versão que era a versão mais recente, também vale a
0: pena. Muito bem, é o ponto final na edição número 63 do Geometria Variável, com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. E vamos seguir aqui, musicalmente, esta sugestão de Nuno Severiano Teixeira do Quebra de Tchaikovsky. A edição é de Maria Floresta, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco e José Inácio. Nós voltamos para a semana com uma edição especial de Fim de Ano. Tenham um bom dia.